0: Data kan vara en kostnad tills den blir insikter. Då skapas värde.
1: medel något att hålla på med i framtiden egentligen. Ja men i allra högsta grad alla de här tekniksprången och buzzwords som vi håller på att prata om hela tiden, AI blockkedjan, CRISPR, Internet of Things kommer att omvandla stora delar av det vi traditionellt tänker på som jordbruk Livsmedelskedjan håller på att stöpas om måste stöpas om vilket vi konstaterade i avsnitt åtta av hela Framtiden. Man kan se det här avsnittet som en fortsättning på det om man vill. En viktig brasklapp är att det här samtalet med lantbruks- och agtech-journalisten Fia Jonsson ägde rum veckor innan den värsta värmeböljan slog till i Sverige med svårt torka och förödande bränder som konsekvens. Vi hade förstås tagit upp det annars och det är väl sannolikt att det finns en hel del teknologi och innovationer som väntar på att utvecklas när det gäller just varningssystem, brandsläckning och andra beredskapsfunktioner. Kanske är ett ämne vi kommer få återkomma till i senare avsnitt. Vi ska inte glömma bort att nämna våra samarbetspartners. Warp Institute vill att framtiden ska komma fortare och har som ambition att samla världens största community för optimister som kan driva utvecklingen framåt. Facebookgruppen, Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp, är ett steg på den vägen. Kolla in Warp Institute. Om du letar efter kontorsplats i Stockholmsrådet eh, skadar det inte heller att kontakta Helio som har åtta olika coworking-ställen. Själv sitter jag och spelar in podden på GT30, Gryturgatan 30, med deras fina poddstudio. Ja, jag är inte det just nu, för nu sitter jag och spelar in det här introt hemma i varasrummet och du hör både trafik och min torktumle, faktiskt. Men om du vill slippa torktumle så kolla in helioworks.se. Jo, alltså en sak till. Om du gillar Heja Framtiden så blir jag ju väldigt glad om du följer oss på sociala medier. Dela dina favoritavsnitt med dina vänner. Men det går också att göra rent praktisk skillnad. Eftersom vi ännu inte har några siffror som sponsorer går ner i brygga över. Alltså rent fysiskt skulle de kunna gå ner i brygga över dem för att de är ganska låga. Så hjälper det extremt mycket om du kan tänka dig att stötta den här lilla verksamheten med några dolares på Patreon. Gå in på patreon.com slash För dina uppgifter bidrar till en lite bättre värld. Man kan donera per avsnitt eller per månad eller hur man vill. Jag lovar att det kommer att göra goda saker så småningom. Jag vill bygga på det här konceptet med ökad frekvens. Kanske skriva en bok, göra föreläsningar, seminarier och så vidare. Det finns även t-shirts och väskor om man är intresserad av det så småningom. Bra! Jag heter Christian från Essen. Välkomna dig till Heja Framtiden, avsnitt 13 om framtidens jordbruk. Välkommen Frida Jonsson till Här Framtid.
0: Tack så mycket. Kul du här. Ja, verkligen.
1: Du är eh, journalist det på ett, eh, en pl- medieplattform som heter Agfo.
0: Ja, eh, det Kan du berätta
1: bra. vad det är för någonting? Det tog mig väldigt lång tid att förstå att Agfo betyder Agtech och Foodtech. <laughs> ja, Eller hur?
0: det stämmer. Agfo är en medieplattform som startades för nästan exakt ett år sedan och vi ägs av LRF Media som har ju väldigt många titlar som skriver för lantbrukare då och som lantmannen och landlantbruk och land och landskogsbruk och ATL och jag har tidigare skrivit för ATL, då, alltså jag har skrivit för lantbrukare. Och sedan finns det många titlar utanför förlaget som skriver om andra delar av livsmedelskedjan. Och det var någonstans där idén väcktes med Agfo. För att om man tittar på den innovation och teknikförändring som sker i livsmedelskedjan nu. Från lantbrukare genom hela ledet till konsument så... Det, vi kände att det var ingen som tog helhetsgreppet om detta. att eh, Med teknik och innovation som röd tråd. Titta på hela livsmedelskedjan och berätta. Vad är det som pågår här? Eh, och Agfo känner ju att hela värdekedjan måste samarbeta för att eh, tackla framtidens utmaningar. Och det var en, ja, där eh, det hela började. Om man tittar, jag tycker eh, jag gjorde någon intervju med någon som... Där de tog fram en lokal livsmedelsstrategi. Där de berättade att det hade tagit fem år att ta fram strategin. För att det var så mycket konflikter i livsmedelskedjan. Alltså man kunde inte komma överens om eh, vad man skulle, vad var det viktigaste där. Eh, och det är ju en del av kärnan i Agfo då. Att eh, nya möten, att prata över gränsen, att inte är när jag skrev för lantbrukare, ja, men då var det lantbrukare man skrev för, men eh, man vill ju ta greppet om hela det här och berätta vad är det som pågår för att få nya insikter, nya möten eh, och nya synsätt.
1: Ja, och det har hänt ganska mycket på området de senaste åren också. Ja. Det vi ska komma in på. Vad är då skillnaden mellan Agtech och Foodtech till exempel? Agtech är ju agricultural technology. Ja,
0: precis. Man kan ju säga att det är ett samlingsbegrepp för all den teknik som, som bidrar till att omvandla jordbruket. Och Foodtech kanske är mer den teknik som utvecklar matproduktion och matdistribution och mathantering. Och till viss del är de ju överlappande då, men... Vi kände att här måste man ta greppet om båda för att få med sig allt som händer inom livsmedelskedjan.
1: Det här är en bransch som är ganska stor i Sverige. Ni gör en kartläggning av de här två sektorerna så att säga. Det är väl 170 någonting?
0: Jag tror det var 171 företag som förändrar den livsmedelskedjan i Sverige som vi hade på vår senaste kartläggning. Och då är det ju allt från... Startups som håller på med sensorer till appar som minskar matsvinnet i restaurangbranschen till stora företag som vill vara med och förändra livsmedelskedjan och kriterierna för att vara med på vår kartläggning då är ju att man har en bas i Sverige att man har en produkt på marknaden och att man vill vara med och förändra helt enkelt.
1: Vi ska landa i ganska många olika tekniker mm. äh, under samtalets gång och du, du, är ju, du är ju journalist så du har inte, du är inte jordbrukare själv eller kan komma med starka åsikter om saker utan du har ju med en trendspaningsroll här kanske.
0: Ja, det, det stämmer fint.
1: Jag slängde också ut. Fråga på Facebook innan det här samtalet. Och eh, en grej som kommer upp är ju det här med precisionsodling. Som känns väldigt spännande. Dels att använda tekniker som drönare, eh, AI, maskinlärning, eh, bildigenkänning. För att till exempel punktbespruta ogräs. Eh, där har vi John Deere, stora traktor... <tills> tillverkaren vad säger man mm. S- äh, jordbruksmaskinsproducenten äh, köpte något som heter Blue River Technology för 3 miljarder kronor äh, 2017. Där man har en teknik som kallas för Sea and Spray du har sett Berätta, vad, vad är det man vad är det som håller på att hända i den
0: Ja, sektorn? Det är flera delar i det. Dels en, en trend man ser är ju just det du säger, att, att en stor aktör som John Deere köper upp en liten startup. Vi, det är en trend man ser att, att de här stora bolagen använder sig av innovativa startup, dels för att Hitta ny teknologi och också vara rappare. Sedan om man tittar på den Blue River Technology, eller Blue River som de heter, så har de en, det är en fältrobot kan man säga. Och får liksom se den framför sig ska man ju tänka sig en, som en liten bil utan där förar hit. Alltså, alltså det är en plattform där fyra hjul ungefär.
1: Är som ett bord? Som ja men alltså.
0: ungefär så. Eh, och eh, den har med olika tekniker då eh, kan den åka eh, mellan raderna på ett fält och känna igen eh, gröda kontra ogräs. Eh, och då rikta in sig och sp- bespruta bara ogräset. Och det här teknologin det går väldigt snabbt här men det, det finns mycket kvar att göra innan det faktiskt kan eh, liksom komma ut på bred bas här, För att eh, ja, ibland har den problem att faktiskt känna igen eh, vad som är gröda och ogräs. Men, mm. men tanken är ju att bara bespruta det som faktiskt är ett ogräs och inte själva grödan om det nu är majs eller vad det kan vara. Eh, och det ju, betyder ju en... En kostnadsbesparing i att man inte behöver använda mer växtskyddsmedel än än, vad som behövs. Och det betyder ju också att man sparar på miljön och är smartare och mer hållbar helt enkelt. Så det är ju det som driver det. Sen finns det ju också en parallell trend som som driver utvecklingen av den här typen av automatiseringar och fältrobotar som har att göra med... att det är svårt att hitta arbetskraft. Och det driver ju också fram att man försöker hitta de här typerna av lösningar.
1: Men precisionsodlingen, då tänker jag nästan koppling till läkemedel och cancerbehandling till exempel för, för människor. Som i tidigare varit att stråla hela ja. hela skiten för att få bort en tumör. Medan man nu mer och mer går in precisionsbehandling.
0: Precis, man kan ju säga att, att precisionsodling handlar om att vara mer klok i eh, att... På rätt plats, vid rätt tidpunkt, beroende på hur ser marken ut, vad, hur ser grödan ut, vad finns det för förutsättningar här eh, och att vara klokare i valet eh, och det gör ju att man både kan då spara, eh, precis som du säger, man spar eh, tid, man kan spara eh, den, ja, gödsel eller växtskyddsmedel eh, och det är mer hållbart och det är mer ekonomiskt. Och den här utvecklingen, den tros eskalera nu kan man säga. Forskare vid SLU säger att man tror att det kommer att fördubblas i Sverige de närmsta två åren till exempel.
1: Precisionsodling? Ja.
0: Och Sverige är relativt långt framme här. De flesta lantbrukare är ju väldigt teknikorienterade. En av de saker som finns i precisionsodling är kvävesensor som har funnits ganska länge på marknaden. Som man sätter på traktorn då och kan då se när man åker över fältet hur mycket kväve en viss gröda behöver. Om man jämför med Danmark där så har vi kommit väldigt mycket längre fram att det är fler som använder det. Sen borde det nog ännu fler användare men det finns ju en kostnad med den här typen av teknik som man måste kunna räkna hem. Eh, och det kan ju vara en, en tröskel eh, för mm. lantbrukare.
1: Många väntar kanske?
0: Ja, man väntar och tekniken blir ju billigare och billigare. Eh, och, men man måste ju som sagt kunna räkna hem eh, kostnaden för att det ska vara värt att investera då. Mm.
1: Alltså Generellt så har vi Jordbruket har blivit mer och mer effektivt men det är fortfarande stora det krävs stora landmassor, det krävs arbetskraft, det krävs mycket vatten till exempel mm. och då gödning och besprutning och sådär. Uh, därför kommer man in på de här nya alternativa sätten att odla grödor mm. som jag tycker känns ganska spännande. Uh, man pratar bland annat om hydroponisk odling, mm. vad är det för någonting?
0: Hydroponisk odling är att man odlar inomhus i vatten med näring i. Och det här är ju ganska vanligt med vertikalodling då, att man odlar på höjden. Man blir mer yteffektiv och man kan odla året om. Och det är ju dels så finns det ju den typen av inomhusodling som vi ser att växer i städerna. Och sedan finns det också... Hydroponisk odling används ju även i växthus i Sverige idag. Tulpanodlingen går mer och mer åt hydroponisk odling exempelvis. Så det är en utveckling som som ökar. Och om man tittar på investeringarna inom agtech globalt sett så var ju en av de största investeringarna förra året var ju just en inomhusodling som använde sig av hydroponi. mm
1: Ja för det där det handlar också om energiåtgång och att led blir lägre i pris och sensorer blir billigare så att man kan öka effektiviteten hela tiden Tack, krona.
0: Eh, precis och eh, där finns ju stor potential i det problemet idag är väl att man inte helt alltid kan räkna hem eh, kostnaderna att många av de Eh, saker som odlas eh, att man inte, eller den mest eh, vad ska man säga, lukrativa grödan att odla en hydroponisk är eh, mariana. Mm-hmm. Där finns saker som behöver göras för att eh, liksom man ska kunna nå en bra, eh, få en bra ekonomi det, helt enkelt. Oftast eh, är det ju basilika och olika typer av örter som odlas i eh, hydroponiska system och då det är kanske inte den gröna man tjänar allra mest på. Men det finns ju exempel där det fungerar ekonomiskt. Men eh, där finns någon utveckling som vi kommer att se framöver, eh, tror jag. Mm.
1: Vad är akvaponisk odling då?
0: Eh, akvaponisk odling är vad ska man säga, en kretsloppsodling eh, där man använder sig av fisk och exempelvis tomatodling. Och att de fungerar i ett kretslopp där fiskens avföring används som näring till grönsaken och vice versa. Och det finns ju inte jättemånga exempel på det i Sverige- pekas naturodlingar är ett exempel, det största som jag känner till, där man har fisk och just tomater i en kretsopsodling. Och det är ju ganska mycket teknik för att få detta att fungera. Det finns många fördelar, just att man får ut både en gröda, en tomat eller någon annan grönsak och fisk, men... Det finns ju en del fallgropar. Jag pratade med någon forskare som sa att, att oftast är det att man, någon var i första rummet här. Är det fisken eller grönsaken? Och ibland kan den ena eller den andra då bli nummer två. Att man inte riktigt optimerar systemet.
1: Eller att man får ja. två halvbra produkter. Ja,
0: precis. Att man inte lägger fokus på båda. då. Men det är också en spännande utveckling som som gör ju också att man kan odla året, året runt.
1: Men du var inne på vertikal odling också. Just att jordbruket flyttar in till städerna känns som en tydlig trend. Och att städerna måste liksom bli hållbara på riktigt i framtiden. Och självförsörjande, mer eller mindre. Jag tror att det kan man tänka sig i framtiden där det här liksom skalas upp på riktigt. Att man ser. Takodlingar, vertikala odlingar, äh, akvaponiska, hydroponiska, i äh, symbios i urbana miljöer?
0: Ja, det, det tror jag absolut att man kommer se till viss del. Äh, och jag tror att det blir ännu viktigare också med, med, med kretsloppstänk då. Att man tar tillvara på äh, restvärme till exempel. Och att man använder sig av äh, restprodukter som finns i städerna. Att man har mer av ett kretsloppstänk. sedan kommer vi ju aldrig att kunna odla allting i städerna. Det går inte att odla ris eller majs eller vete i en en vertikal odling. Så att oavsett vad man gör så kommer man vara beroende av vad som produceras på landsbygden. Men absolut att att det finns väldigt mycket man kan göra i städerna just inomhus då. Det tror jag.
1: Det blir någon slags... Statsplanerarens roll, nästan. Att bygga in det här?
0: Ja, det tror jag att man verkligen får tänka i nya baner. Tänka mer cirkulärt. Ja, ett, ett hållbarhetstänk, och det, det är klart man gör ju redan idag. Men att man tänker in detta redan på ett sånt tidigt stadie för att kunna faktiskt. tänka långsiktigt kring sådana här frågor. Att att det måste finnas en matproduktion och vilken typ det är.
1: Jag tänkte vi skulle komma in på det som kallas för cellulärt jordbruk. Som var ett nytt begrepp för mig egentligen. Men det handlar väl om att odla livsmedel i bioreaktorer på något sätt.
0: Precis. Odlat kött. Det är ju en en rätt hypad eh, ja, trend, vet jag inte hur man ska kalla det. Men det är ett begrepp som far runt väldigt mycket nu. Eh, odlat kött handlar ju om att kunna ta fram kött utan att eh, slakta ett djur helt enkelt. Mm. Eh, och där man eh, ja, tar en cell från, en, från ett djur och sedan matar man de här cellerna för att det ska växa och kunna... Ta fram eh, kött som köttfärs eller vad det nu kan vara. Man ser ju framför sig då att man ska kunna ha stora bioreaktorer där man liksom brygger kött ungefär. Eh, eller en del företag som håller på med detta nu men det är ju ingenting som finns på marknaden än. Och det är lite oklart också. Eh, det krävs ju fortfarande djur för att ta fram detta. Eh, mm. Och eh, det krävs en hel del energi. Man tillför ja. väl
1: någon slags blod och serum? Ja, man och...
0: använder serum för det här. Och serum från foster, djurfoster.
1: Så det är ju inte helt icke-animaliskt? Nej, nej, det
0: är ju helt animaliskt. Ja. Sen så gör man ju också tester att, att försöka helt utesluta. Det är väl nästa steg då, att utesluta djurdelen i det hela Men ja, där är vi inte riktigt än. Och det finns inte så himla många. Det finns inga livscykelanalyser på detta. Så man vet ju inte heller hur, hur mycket bättre är detta för miljön till exempel. Eller minskat utsläpp. Det finns en hel del saker som behöver göras. Jag pratade med någon forskare kring det här som, som berättar att vanligtvis så, så brukar man forska på någonting och sen blir det en produkt. Men här har forskningen inte kunnat göra någonting för man inte fått pengar för det. Istället så är det ja, när stora som Bill Gates går in med investeringar och liksom satsar i företag så att Eh, det saknas forskning på området, man har fått en produkt mer eller mindre utan att forskningen eh, finns i bakgrunden ja, så okay. att det finns mycket att göra.
1: Så det är produktutveckling utan särskilt mycket ja, vetenskaplig forskning?
0: precis. Eh, och än så länge som den här forskaren sa till mig då var att eh, man behöver titta på, eh, eftersom det inte finns någon produkt på marknaden så är det svårt att göra någon, eh, man, man vet inte så mycket om det för... Det är lite hemligt smakeri då såklart kring att ta fram detta. Men det finns ju företag som säger ja men vi kommer ha en produkt på marknaden. Det är en tonfisk som ja, inte har någon... Vi har inte fiskat någon fisk så att säga. Och det kommer vi ha 2019 till exempel. Så det finns mm. ett, en handfull företag som är med i det här raceet eller vad man ska säga.
1: Ja och det finns företag som också... Ta fram, odlar mjölk och äggvita. Och mm. det, som gelatin och läder också som kunde odla sig med bioreaktorerna. Ja,
0: precis. Det är ju en utveckling som, som går snabbt men det, det finns mycket, mycket kvar där innan mm. det är någonting som faktiskt kan konkurrera och idag är det väldigt dyrt ofta. Så att det är väl ingen som på tror att det kommer att eh, liksom ersätta kött till exempel så som vi ser den idag. Inte på en, nä- en nära framtid.
1: Ja, man, man räknar med att 2013 kostade en börjare ungefär 2,5 miljoner att ta fram. Och idag kostar den ungefär 50 000.
0: Precis. Så
1: det går ju snabbt ja, neråt. det
0: går snabbt neråt.
1: Men eh, det kanske tar några år till helt enkelt.
0: Det, det är väl det flestas bedömning,
1: men det finns många bolag man kan kolla upp. Clara Foods, Geltur och Perfect Day heter några som mm. gör odlade saker. Argumenten är då att det blir i förlängningen förstås mm. lägre CO2-utsläpp, lägre miljöpåverkan, högre säkerhet, stabil produktion
0: Precis. mindre
1: vatten och land förstås. Vad har vi mer? Vi har New Harvest, vi har Memphis Meats mm. som. Tyson Foods, någon sån här jätteinvesterad Precis, i. det är ju en, en
0: trend vi ser med eh, att de här, eh, Tyson Foods är ju en av världens största eh, köttföretag. Mm. Eh, att man köper upp eh, de här företagen som sysslar och försöker ta fram produkter som, eh, från odlat kött. Eh, och det, den, vi har ingen liknande trend i Sverige på den. Eh, här finns inte den typen av företag heller än, men eh, just att man som stor köttföretag eh, plockar upp någon sån som på något sätt utmanar en på samma marknad. Eh, det är en intressant utveckling som jag tror vi kommer att få se mer av. Vi
1: har eh, ett företag som heter Just som också mm. tar fram sådana här produkter. Finless Foods brukar eh, komma upp. Jag de ett par år bort. Mm. Eh, vad hade vi i Holland? Mosamit.
0: Mm. Det var de som, Mosamit eh, började, det var där den första hamburgaren då som kostade 250 000. Ja, okej. Okay. <laughs> eh, eh, det var 2013. Dollar. Ja, dollar. Eller euro då. Ja. Eh,
1: Japan Integriculture. Mm. Eh, I Israel finns det flera också. Supermeat och Future Meat Technologies. Precis. Israel verkar vara långt framme generellt på
0: Israel är långt framme. Japan är också långt framme. Och om man tittar på robotar till exempel så är ju Israel just kring olika typer av precisionsodling och inom frukt eller vattenbesparingsåtgärder så har de kommit väldigt långt. I Japan har man ju också... Ja, där finns ju ett forskarnätverk bland annat som som, odlar kött hemma vid sitt köksbord. Jag vet inte riktigt hur det går med det där men det är ju sådana saker som händer. Och Japan har ju efter tsunamin och kärnkraftsolyckan för några år sedan helt jorden där blev ju på många sätt obrukbar. Mm-hmm. Alltså att man fått ställa om. Att liksom tänka om hur, hur ska vi bryka jorden här. Och att man jobbat väldigt mycket med inomhusodling. Alltså växthus då. Med robotar och självgående. Eh, ja, olika typer av lösningar för att eh, automatisera. Så det är en väldigt spännande utveckling. Där man gott, kommit väldigt långt eh, fram.
1: Det. Vill man kolla upp det så heter det Clean Meat. Det kan kallas för Cultured Meat eller det kan kallas för In vitro mm. Meat. Det finns också en bok av Paul Shapiro som heter Clean Meat som verkar vara populär. Jag har inte läst den själv. Nej. Men ett kanske besläktat nej det är inte riktigt besläktat. Men jag tänker på matinsekter tycker jag är mm. spännande. Det har varit mycket snack om det de senaste åren tills det då blev beslutat att det är förbjudet att använda insekter i Sverige på det sättet.
0: Precis. Det är ju en EU-lagstiftning som tidigare har gjort att man har kunnat som enskilt land besluta huruvida man tycker att det är okej med matinsekter eller inte. Och sen årsskiftet så har man lite täppt till det eh, kryphålet i lagstiftningen- så att alla EU-länder ska gå igenom samma procedur för att bli godkända. Och Sverige, Livsmedelsverket, kom i, i höstas där de satte ner foten och sa nej, men vi vill inte tillåta det här. Men det betyder ju att, att man som företag då får ansöka till EFSA, EUs folkhälsomyndighet där man får göra en ansökan. Jag vill... Ja, den här insektstypen och den här produkten vill jag få godkänt. Och sedan, det är lite mer, innan var man tvungen att ansöka hos varje enskilt livsmedelsverk till exempel mm. för att få godkänt. Så det ska ju bli enklare nu då. Men det betyder att de företag som redan har blivit godkända i respektive Finland till exempel finns, i, är det okej, okay, och i Danmark. de får ett undantag eller dispens i, jag tror det är ett eller två år. Så att eh, de får fortsätta att sälja. Eh, men man måste få en ny godkännande då. Eh, så att det... det så alltså
1: det är inte stängt? Alltså, nej, med, det är inte stängt. Bara det är lite, det är det inte. Måste börja om lite grann?
0: Man får, ja, det får man göra. Eh, och det betyder ju också att de som redan har... Eh, Ja, i Danmark eller Finland till exempel. Det är ett handfull EU-länder som tidigare har sagt att det är okej att att, sälja insekter som livsmedel.
1: Just det. Svenska företaget Quicket var ju tidigt ute med insektsmjöl. De skriver att i december 2017 skriver de, idag kom det tragiska beskedet, det blir ingen svensk marknad för insekter. För oss är det nog för sent för fyra år av konstant motarbetande från ett statligt verk får räcka. Mm.
0: Ja det har inte varit enkelt det där och flera av dem det är inte så himla många insektsföretag som finns i Sverige startade ju i höstas någon gång en, en branschorganisation då för att faktiskt kunna prata med en röst gentemot Livsmedelsverket till exempel mm. innan det är små bolag med inte särskilt stora resurser som har försökt liksom arbeta gentemot myndigheterna för att få det godkänt. Då. Och som sagt, olika EU-länder har gjort olika tolkningar av lagstiftningen. Som, ja, det handlar om nya livsmedel. Och det, ja, i Sveriges fall så har det ju inte gått vägen då. Men ja, och det har ju också inneburit att, att eh, vissa av de här insektsföretagen har gett upp, mm. eh, dessvärre.
1: Ja, vi får hoppas att det kommer en utändning. Ja, det, det är
0: en intressant utveckling. Och man, och det, finns ju många, det finns ju potential där. Eh, vissa av de som finns idag som eh, opererar från utlandet så att säga har ju gett sig på eh, liksom Industrin kring träning. Alltså att det, det finns en hög proteinhalt i insekter, och därför är det bra för dig som tränar, till exempel. Alltså mm. man hittar olika ingångar i, för att få ut sin produkt. Um, och det finns ju dels den här urkfaktorn som vi säger. Alltså att man ska vänja sig vid, ja, men hur är det jag äter den här insekten? Är den hel och stekt eller är det som något mjöl som jag blandar ut i något annat? Eh, det finns ju olika vägar att gå mm. för de som sysslar med insekter eh, vägar framåt.
1: Just det. Ja, mjöl kanske är en bra instegsprodukt.
0: Ja, precis. Det, det kan det nog vara.
1: <laughs> N- något annat som är. Jag... Som jag snubblade på här i fiskodling inomhus. Som jag mm. tyckte var väldigt coolt. Um, som jag tror du var inne på i något prat också. På Agfo. Uh, Gårdsfisk finns ju ett företag som heter
0: Precis. Det um, är ju en utveckling som. Alltså vi, vi har ju länge odlat fisk i Sverige. Men um, just att man plockar upp den på land. Inomhus gör ju att man kan odla andra sorter än om man har det utomhus i, i havet till exempel i bassänger eller sådär. Ehm, och ehm, gårdsfisk är ju ett, eh, kanske det tydligaste exemplet där eh, där man också använder man försöker ha ett bra tänk, kretsloppstänk och det var bara för några veckor sedan som eh, gödsel från fiskar användes på deras åkrar kring Eh, någon av deras anläggningar exempelvis. Eh, och det finns ju många, lant- det, antalet jordbrukare har ju minskat eh, kraftigt de senaste, ja det är en strukturrationalisering och en utveckling som pågår där vilket gör att det står många eh, gamla djurstallar tomma eh, som man skulle kunna göra någonting annat av. Och där är ju fiskodlingen en, en sån utveckling som vi ser att eh, man testar ja, att använda ett gammalt grisstall till exempel till fiskodling.
1: Visst, de kallar det för integrerat land och vattenbruk. Precis. Um, att näringsutsläpp från uppfödningen kan användas som högvärdigt gödsel minimera miljöpåverkan. Det är väldigt mm. smart?
0: Ja, absolut. Och det är en spännande utveckling och och, och se vart vart det tar vägen och det är klart det finns ju en utmaning, det är ju en kostnad att investera i ett sånt utrustning och man måste ju ha bra koll på sina fiskar så att det inte kommer sjukdomar till exempel men där finns potential att att utveckla den och när det också nu finns tomma stallar då är det bra att utveckla och använda dem på ett smart sätt.
1: Om man tänker sig att livsmedelsproduktionen måste öka med 60-70 procent ungefär till 2050 mm. för att kunna mäta alla 9 miljarder, så har man ju använt mekanisering och olika odlingsmetoder och växtförädling och så vidare traditionellt. Men GMO, alltså genmanipulerad odling är ju ett annat sätt att öka friktivitet. Mm. I Sverige har ju varit väldigt skeptiska till det här. Ser du någon skillnad i den synen? eller Hur ser framtiden ut för GMO?
0: Ja, alltså eh, genmodifierade grödor, alltså det blir ju en stor debatt kring det på eh, 90-talet. Eh, och i till skillnad från USA till exempel så Så har ju EU generellt eller länderna inom EU haft en väldigt skeptisk hållning till det. Så i princip har det ju inburit att vi inte har några genmodifierade grödor på marknaden. Det är någon majs som finns exempelvis. Medan i andra delar av världen så är det väldigt vanligt. Och flera av de stora företag som sysslar med den typen av genteknik har ju också lämnat Europa helt enkelt för att man inte ser någon framkomlig väg. Det har blivit för snårigt helt enkelt och inga länder vill egentligen, man har inte riktigt velat ta i frågan. Och tittar man i USA nu då där, där det finns många olika grödor, där ser man ju en parallell trend nu med att man till exempel vill ha märkning av genmodifierade grödor. Och att det, det finns ju också ett, det finns ett stort motstånd. Och det finns många som nu liksom jobbar mer mot det här. Att, ja nej, det här är inte GMO. Det här är inte genmodifierat. Så det finns ju samtidigt som den här förädlingen fortsätter. Då, och sedan uppkommer det ju nya tekniker- som CRISPR-tekniken, som är ju en annan typ av genteknik. Den ser ju många som en enorm potential eh, och som kommer att förändra växtförädlingen eh, och hur vi producerar maten. Men det man också ser är att man försöker ta lärdom av den debatt som blev på 90-talet och att försöka tänka om eh, att se hur kan folk förstå konsumentnyttan eh, om vi gör olika grödor som har högre näringsinnehåll till exempel. Mm. Att man försöker rikta sig mer mot konsumenten. När det var GMO-frågan så var det mer riktat mot producenterna alltså mot lantbrukarna då. Eh, så att man f- försöker ju titta på ett annat sätt på samma fråga. Men jag tror att det, det, den här CRISP-tekniken då till exempel den, det finns stor potential där framåt och det kan ju vara en del av en lösning för att mätta en växande befolkning.
1: Om en grönsak har ett högre näringsinnehåll och är större och nyttigare och mm. billigare så är det svårt att se problemet just med att välja bort den bara för att den är förädlad på något sätt
0: ja alltså förädling har vi ju hållit på med i, i alla år mm. eh, någon sa gav ett exempel med majs till exempel typ hade, hade vi inte haft växtförädling hade vi inte haft popcorn som vi har i mm, dag eh, om man alltså man, det finns ju eh, olika typer av förädling och det handlar ju om att, att det blivit en infekterad debatt helt enkelt. Att man inte st- ser och förstår vad, vad är det man har gjort här. Alltså om man tittar på, om man tar frön från sin egna trädgård så tar man ju av de största och finaste eh, träden eller eh, bönorna eller vad det är. Eh, och det är också en typ av förädling. Alltså att plocka ut det bästa ur eh, tårtan eller russerna ur kakan. Så att det, där finns ju en eh, stor pedagogisk uppgift för alla som sysslar med det att faktiskt förklara vad är det som vad är det vi gör helt enkelt mm. kanske avdramatisera också eh, tekniken.
1: Det är lätt att prata om eh, internet of things som ett slänga som är begreppet och eh, man pratar om eh, den uppkopplade staden och eh, Hur våra fordon blir allt mer uppkopplade med sensorer och kommunicerar med varandra och infrastruktur och så vidare. Det här måste ju vara perfekt för framtidens jordbruk. Hur ser du på det här data i lantbruket? Har du håller på att explodera?
0: (laughs) Ja, det det gör det. Det finns ju enorma mängder data och datapunkter som redan tas upp och kommer att tas upp i framtiden och det handlar ju om allt från så tidpunkt till mängden utsäde man använder, hur mycket man får betalt för sitt spannmål, det finns ja, enorma mängder data och detta kan ju på olika sätt användas, dels som för analys eller för olika typer av beslutsunderlag som en lantbrukare kan använda. Data är ju, ja det kommer vara enormt stort och viktigt i framtiden. Det handlar ju också om optimering av sina skördar, av var man, hur mycket det hänger ihop med det som vi pratat om, precisionsodling då, att att göra rätt insats vid rätt tidpunkt. Det finns ett intressant exempel i Farmers Business Network i USA. Som är ett nätverk av ja, 6-7 000 lantbrukare. Som de, har bara, de är bara 4-5 år gamla och har redan skakat om jordbruksmarknaden. Och, och om man så kortfattat går ut på att man, man delar data med alla i nätverket eh, så att man får, all den data jag har som lantbrukare kan ju ge mig ett visst typ av beslutsunderlag men om jag delar den med alla andra lantbrukare så kan jag få insikter eh, och tanken är ju någonstans en, så en transparens där man får en makt maktförflyttning från kanske den stora bolagen så att jag som lantbrukare får ett bättre beslutsunderlag. Att man tänker att data kan vara en kostnad tills den blir insikter. Då skapas värde. Och vad Farmers Business Network har gjort då att man genom att dela data, man kan få insikter om exempelvis En viss typ av majssort. Om jag odlar den på den här marken så kommer jag förmodligen få så här hög avkastning till exempel. Alltså att man kan få all den datan som genereras, aggregeras till insikter och beslutsunderlag för lantbrukare. Och det har ju skakat om marknaden i USA och där finns andra exempel- Eh, utomlands och även i Sverige eh, där eh, det här kommer att bli allt viktigare mm. eh, och mycket handlar det ju om eller transparens är ju en viktig del i detta man pratar ju mycket om att, både att lagra och vem som äger datan idag. Det finns en rädsla i vad, om jag ger, man ger ju redan ifrån sig massa data. Om man sitter i i sin traktor och kör så kommer du ge ifrån dig data till ditt traktormärke till exempel. Och där finns ju en diskussion kring vad som händer med den datan och sådär. Och det bör man ju såklart vara vaksam på. Men så jag tror att framåt kommer det mer handla om att... att, Prata mer om insikter och vad, vad man kan få ut av den datan eh, ännu mer än vad man gör idag. Eh, så där finns, en, där, där finns en stor potential för lantbrukare att få bättre beslutsunderlag eh, och eh, bli smartare, mer hållbar i, sin, i sitt odlande helt enkelt utifrån data, inte bara från den egna gården utan från andra gårdar, eh, liknande gårdar, nationellt och internationellt. Mm. Eh, men det saknas idag, det här exemplet med Farmers Business Network till exempel, så fungerar inte systemen mellan olika traktormärken till exempel. Mm-hmm. Så att det finns det är också ett steg som behöver hända att man kan eh, dela moln, data som finns i molnet måste kunna delas mellan olika företag eh, för att Ja, det ska bli mer integrerat och enkelt då så där finns ju det finns, det finns otroligt mycket mer att göra där och det kommer och sker redan en enorm förändring där som, som kommer att verkligen förändra hur vi producerar maten
1: Jag frågade min pappa om han tyckte att vi skulle ta upp någonting idag och han är en gammal jordbrukare och bonde och eh, tyvärr, tyvärr var jag mest intresserad av att stå bläddra i skivbackar i Stockholm. Så jag, jag har inte så mycket kunskap från min barndom eh, på landet. Men han sa att eh, en, en viktig grej som han tyckte är att eh, man borde få betalt för näringsinnehåll istället för vikt eller volym. Bara när det gäller spannmål till exempel. Mm. att det, det är en sån sak som... Eh, ökad datatransparens skulle kunna hjälpa till med. Att man eh, inte bara satsar på bulk utan eh, man faktiskt eh, kan odla med kvalit- högre kvalitet Precis. per gröda och få bättre betalt för det.
0: Ja, där finns det en stor potential eh, och, och det eh, det är ju också alltså, bulk kommer alltid behövas eh, men eh, det tror jag att man kommer få se två parallella spår då att just som Att använda den typen av data för att kunna göra, precis som din far då, vill få betalt för andra värden helt enkelt. Och det kan ju också handla om, ja, vad det nu kan vara, men transparens genom hela kedjan att man får kan använda sig av datapunkter för att öka transparensen gentemot konsument också och beroende på vad vad är det nu en uppköpare vill ha att det blir enklare att faktiskt kunna säga jag har högre näringsvärde här till exempel och därmed får jag bättre betalt idag blir det ju lätt så att man man säljer Ja, det blir bulk helt enkelt. Mm. Det är rakt av, ja men här är din vara, okej okay, du får se så här mycket betalt. Eh, oftast vet ju inte en lantbrukare heller när man säljer hur mycket man kommer få betalt. Eh, det kan klassas ned och klassas upp. Eh, eh, det, om man tänker på en spannmålsgröda då till exempel. Så att där finns eh, en, en potential di- differensiering eller vad man ska säga eh, som verkligen verkligen kan vara positivt för ur en lantbrukarperspektiv.
1: Just det. Och eh, jag ska säga att vi, vi har också vi har ett avsnitt om Foodtech också i eh, Heja framtiden 8 med Johan Jörgensen. Eh, så han pratar mycket om att data och transparens kommer att eh, förändra hur vi ser på mat och hur vi handlar mat. Och att det, man måste komma bort från lägsta pristänket som genomsyrar det här, det här området fortfarande. Eh, men jag vet att ni har haft ett, ett Agfo-talk om blockkedjan. Mm. Hur, den skulle, hur den tekniken skulle kunna förändra spårbarhet och transparens i, i livsmedelskedjan. Berätta lite om vad, vad det som kom fram där.
0: Ja, det var ju en mängd saker. Men, men mycket handlar ju om spårbarhet. Alltså att kunna ha koll på hela kedjan från... Eh, liksom primärproducent eh, hela vägen ända ut till konsument. En del handlar ju om att faktiskt undvika matfusk helt enkelt. Att, att få bort den typen av, av eh, eh, ja, illegal mat helt enkelt. Men delvis så är det ju också upphängt på att, att det finns ett kontrollsystem från början som man kan använda sig av. Det finns ju exempel på där man inte har kontroll på första ledet så att man egentligen, det, det nästan blir kontraproduktivt istället. Om man tittar på de försök som har gjort, jag vet att det finns ett exempel på där man har följt kyckling, eh, kycklingens väg från eh, eh, gård till eh, konsument. Nu vet jag inte, för, för det är jättefärskt så jag vet faktiskt inte hur hur det har fungerat. Mm. Men det är ju ett sånt exempel där man kan se. Att, ja men det här kommer från den här gården. Det har gått igenom det här och det här. Och sen om vilka led man har tagit för att komma till, till konsument. Men ska man ha en, den här typen av blockkedjeteknik. Så krävs det också att inte är en viss aktör. Som faktiskt är, har kontroll över det. Den ska vara transparent och den ska vara... Om, om den ska vara eh, nyttig, eller man ska säga, eh, så behöver det vara en... Att man ingen har kontroll över hela kedjan, eller man ska säga. Decentraliserad. Eh, ja, precis. Alltså att det, det, eh, annars blir det lätt att den inte kanske används på det sättet som blockkedjeteknik är tänkt att användas.
1: Du nämnde tidigare att... Eh... Det händer ju så alltså mycket kring jordbruket i Sverige och för gemene man kanske det här med liksom livsmedelsstrategi eller någonting lite luddigt. Men vad innebär det i praktiken och vad kan det få för möjligheter framöver?
0: Ja, Att det nu finns en livsmedelsstrategi är ju en, ett steg i en riktning där man faktiskt från politiskt håll säger att man vill ha en matproduktion i Sverige- under många år så har ju jordbruket varit eh, vad ska man säga, styrmodligt behandlad eh, av eh, regeringar av alla dess kulörer eh, och för inte så många år sedan så, så var det inte särskilt många eller många partier som faktiskt inte tyckte att eh, det fanns något behov av en livsmedelsstrategi eh, men nu är ju alla partierna eniga om den här livsmedelsstrategin som lades fram för inte så länge sedan och det i sig visar ju på en, en, en utveckling och det hänger väl också samman med att man lite mer funderar över kan vi försörja oss i en krissituation om något händer? Så det är väl ett tecken i tiden skulle jag säga. Om man tittar på våra grannländer så, så finns det ju en väldigt tydlig liksom, tanke kring mat och matproduktion som vi i Sverige liksom, ja, har släppt för många år sedan. Men nu har väl de svenska politikerna kommit fram till att ja, det är viktigt med matproduktion i Sverige. Kortfattat kan man väl säga att Livsmedelsstrategin vill att vi ska, livsmedelsproduktionen ska vara en kärnsektor med betydande export och växa och man vill också se en högre andel ekologisk odling till exempel. Och för inte så länge sedan så kom ju presenteras Sweden Food Arena som är ett, en, det handlar om matinnovation Sverige är ju på många sätt ledande inom innovation om man tittar på EU-länderna, eh, ligger ofta på pallplats men just när det gäller matinnovation så eh, är vi mediokra eh, och eh, Sweden Food Arena då är ju ett exempel där man, man vill ta tag i detta och faktiskt göra något åt det och att, peka på olika saker som vi behöver titta på för att öka innovationstakten så att göra Sverige ledande på det här. Vi har ju alla förutsättningar för det. det här finns en, vi är ju ganska teknikbenägna och anpassningsbara men det har varit låg takt i liksom innovationstakten att ta fram nya produkter, nya innovationer i, i matproduktionen och, och där vill man ju nu då liksom, ta tag i det här helt enkelt att utveckla det och göra det till en framgångssaga helt enkelt.
1: Men det, det, ligger under Tillväxtverket, mm. Sweden Food Arena. Det bara googlar så kommer man in där. Mm. Du var inne på några nya grödor som håller på att komma fram lite i, i svenska jordbruket. Mm. Uh, kan du beskriva några stycken som vi kommer se mer av?
0: Ja, eh, det finns ju flera olika tester som görs och försöks Och, och sen är det ju också i, eh, odlas i mindre skala. Eh, jag var och tittade på ett fält av kinoa igår till exempel. Det är ju inte särskilt vanligt. Eh, men det, det är ju en eh, gröda som kommer att eh, vi ser mer av, tror jag. Eh, den har ju det har testats... Eh, i olika försök med quinoa under, ja, sedan 90-talet. Men nu finns det också sorter som är mer anpassade för ett svenskt klimat. Det är en gröda. Sen har vi ju gråärt, en personlig favorit som är en gammal gröda som vi har använt oss jättemycket av i Sverige. Men, men som någonstans ja 50-60-tal försvann. Um, och nu har jag fått lite en uh, revival helt enkelt. Uh, det tror jag också vi kommer få se mer av. Uh, där görs tester med lupin uh, som um, livsmedel då. Uh, ja, det är ju tre det är exempel. Det uh, Lupin, inte riktigt vad den tillhör för...
1: Ett släkt lavendelväxter ja. i familjen ärtväxter.
0: Ja, den är ärtväxten. Ja, eh, Så det finns en del eh, spännande försök som görs. Och, och där tror jag också att vi kommer att se fler tester av... Nu testar man att odla sötpotatis, potatis. Eh, som ju eh, ofta är från USA när vi ser den i butik. Så det kommer ju fler... Och jag tror att vi kommer att få se ännu fler... Sådana typer av försök. Eh, klimatet förändras ju också. Vilket gör ju att, att det finns möjlighet att testa nya grödor. Och sedan eh, genom växtförädling också. Att ta fram sorter som fungerar för ett, eh, det svenska klimatet. Eh, så att, eh, det finns en stor potential att testa. Eh, och sen ser vi också en... en eh, Eh, vad ska man säga återkomst av gamla kulturspannmål eh, som får ny fart eh, och de är ofta väldigt bra. De kanske inte alltid är den största skördarna, men de ger bra eh, näringsinnehåll, protein vad det nu kan vara. Eh, så där ser man ju också en, en, en eh, ökad eh, produktion av den typen av, av eh, gröder.
1: Mm. Men det måste vara bra också för jordarna att få jobba lite olika.
0: Absolut. En, en bra växtföljd Jag vet varje lantbrukare att man måste ha för att ha en bra jord.
1: Precis. Och insekter och bin vill vi också ja, behålla.
0: Det vill vi verkligen här. göra. Det finns ju en del projekt nu med blommande åkerkanter till exempel. där Som är ju tillför med Att öka antalet pollinerande växter och det är ju verkligen något som jag upplever att lantbrukare tar på allvar för det är en en förutsättning. Man jobbar ju väldigt mycket med detta och det finns ju ännu mer att göra och jag tror att vi kommer även prata ännu mer om jordhälsa framöver. att ha en bra mullhalt i jordarna och också att öka kolinlagringen i marken som en miljöåtgärd. Det pratas också en del om att lantbrukare ska få betalt för den typen av ekosystemtjänster till exempel med att lagra kol i marken som det finns en del intressanta startups i USA som jobba med. Så jag tror att eh, framtidens lantbrukare kommer att jobba mycket mer kring, eh, eller man måste ha det i tankarna. Eh, jordbruket har, får ju ofta skäll för att eh, man ser det som klimatförstörare, men det är lika mycket en del av lösningen. Eh, och det, det tror jag att eh, man kommer att få titta ännu mer på framöver och vad kan man göra i det och där är ju till exempel då eh, att lagra kol i marken eh, en sån sak och att titta eh, ha ett mer fossilfritt lantbruk, att maskinerna går på andra typer av eh, eh, bränsle och också som vi varit inne på med robotar och eh, självkörande saker som kan eh, minska klimatpåverkan. Mm.
1: Du, du äh, nämnde för att äh, du tyckte att alla borde besöka en bonde.
0: Ja, <laughs> det tycker jag. Det
1: kanske man inte gör längre
0: i, <laughs> Nej, i skolan. Men, äh, jag, jag tycker att det är, ett, äh, det är ett problem att vi inte vet hur maten produceras idag. Ähm, det, det ger en äh, alienation gentemot. Man, äh, man har ingen aning om hur det går till, så det enda man då tror, antingen har man ingen bild alls av hur det går till eller så har man en bild som man kanske har fått från olika klipp på nätet eller på tv eller vad man har sett. Lantbrukare har så otroligt mycket kunskap om sin, sina jordar, sina djur, hur det produceras, biologisk mångfald. Så jag, jag skulle vilja uppmana alla att faktiskt om man nu inte har någon nära släkting som är bonde eller sådär, att ta kontakt med lokalt LRF-kontor och och fråga kan man få komma ut och bara kolla hur det går till. Ställ de där frågorna om man vill veta, var nyfiken och ta reda på, ställ alla frågor du har. För det finns otroligt mycket kunskap hos lantbrukare som, som jag tror att i och med att vi inte har någon naturlig koppling längre, Många, de flesta bor i stan, det, man har inte det där nära bandet som man hade för ja, någon generation sedan bara. Jag tror att det behövs kunskap för att kunna ta rätt beslut framöver att, att man hamnar på ett sätt där vi faktiskt kan ha en matproduktion i Sverige och då, då behövs beslut ta på, på kunskap och inte på vad man kanske tror då. Eh, och jag tror att debatten hade blivit bättre om fler människor vet hur, hur, eh, hur mat produceras.
1: Bra. Du Har du något eh, agfo.se? Mm. Ska man förstås eh, kolla in, prenumerera på nyhetsbrev och sådär för att få lite bättre koll på den här eh, branschen. Har du några tips på vad vi kan eh, läsa eller kolla upp?
0: Man är varmt välkommen att vara med på Agfotalks, våra panelsamtal där vi djupdyker i olika ämnen. Vi har bland annat tittat på ja, framtidens matproduktion, vi har tittat på ja, blockkedjeteknik och e-handelstrend och så här. Vi kommer att titta lite på beteendeförändring, hur påverkar man människor att ta rätt beslut och det gör vi i... Augusti och sedan kommer vi att ha nya samtal eh, under hela hösten. Så det är man välkommen att, eh, det är gratis för alla. Eh, och sedan får man gärna titta in på våra, eh, på Agfo Insights med våra kartläggningar då kring de här eh, innovativa företagen som finns i livsmedelskedjan.
1: Hur ser själv din, din eh, positiva framtidsbild ut av den här branschen?
0: Eh, I men... Jag är ju optimist och jag ser enorm potential i i, både agtech, foodtech och hur teknik kan lösa många av de utmaningarna vi står inför. Och sen att man ser att jordbruket har en enorm potential att vara en del av lösningen till att tackla de här utmaningar kring matproduktion att vi måste producera mer mat men vi måste också göra det på ett hållbart sätt att producera mer med mindre skulle man kunna säga mm. där finns potential och jag tror att om vi alla jobbar tillsammans inom värdekedjan för att tackla de här utmaningarna så tror jag att vi kommer att komma långt jag är positiv.
1: <laughs> Bra. Heja framtiden. Heja framtiden. Tack snälla Frida Jonsson Tack för att själv. du kom hit. Tack Jag heter Christian från och vi finns som vanligt på alla tänkbara plattformar. Facebook, Instagram, Twitter, Patreon och vi har också en fin hemsida som heter hejaframtiden.se Det var allt för idag. Tack för att du lyssnar. Heja framtiden.